0: ¿Qué nos espera después de la muerte? Como sé que el cielo es un lugar de deleite, de gozo, paz, de alegría, de absoluta perfección? ¿Qué es el reino de Dios? Quédate aquí para que te lo expliquemos en tu programa favorito de los martes por la mañana. ¡Platicando entre valientes! Buenos días, tengan todos ustedes amables radioescuchas, auditorio precioso, amigos, amigas, hermanos, hermanitas, familia querida, a mi hija Martita le mando un saludo hasta Tijuana, Baja California, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque nos están sintonizando hoy, martes 21 de junio del año 2022, ¿eh? Está un poquito nublado allá afuera, pero no pasa nada. Es como esa cortina de nubes que se puso cuando iba caminando el pueblo de Dios. Disfruten esas nubes, disfruten esa lluvia, tápense, no se mojen, no se enfermen, suban su sistema inmunológico, porque la vida es bella. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a ustedes que a ti que nos escuchas en tu tráiler, en tu coche, en la carretera, por medio de Spotify. Gracias a Dios porque estamos eh, llegando a muchísimas personas a través de estas redes sociales que eh, pues jamás hubiéramos imaginado que, que fuera a ser así. Active usted ahí la suscripción en Spotify. Para que le llegue la la, la, pues la notificación, ¿verdad? De que, de que ya salió el más reciente episodio de este... ¿Saben qué es esto? A ver, vamos, vamos, vamos a ir aclarando, ¿qué les parece? Esto es un podcast, ¿sí? Pero nos gusta decirle programa de radio. ¿Por qué? Pues porque somos nostálgicos, somos de esa... Y fíjense, ¿eh? Cuando lo íbamos a, a decir, somos de esa vieja escuela, ¿No? Somos nostálgicos del radio porque somos quienes crecimos con... con no, ¿No se acuerdan ustedes de Martínez Serrano en la W y antes que estaba en otra estación? Yo crecí toda mi vida con Martínez Serrano. Ya lo teníamos cuando estaba allá el desayuno antes de irme a la primaria. Ya estaba Martínez Serrano, ¿no? Y después llegabas de la, de la escuela y, y estaba Radio Variedades o La Pantera cuando ibas allá con los tíos, ¿no? Entonces, por eso le decimos... Eh, programa de radio. Entonces, es un formato que sale de aquí de Facebook, se produce en Facebook, ¿verdad? Se graba y queda en Facebook. Ahí lo pueden ustedes ver directamente en la página de Platicando Entre Valientes, pero también lo pueden escuchar como, como podcast. O sea, que ¿qué es esto? Pues es un podcast, pero tiene que salir a través de Facebook porque nos gusta compartir con ustedes. ¿Y qué les parece que pues bueno, estamos llenos de malas noticias. Si ayer te dormiste con Sabludovsky y hoy amaneciste con Memo Ochoa, ¿sabes qué? Cámbiale porque estás metiendo muchas cosas negativas a tu vida. Así que tomamos la decisión aquí en Platicando Entre Valientes en comenzar este episodio con buenas noticias. Vamos a tener un tema bien interesante que lleva por título ¿Qué es el reino de Dios? Pero vamos a empezar con buenas noticias. Y fíjense que resulta que sigue el revuelo internacional por el hallazgo de nuevos fragmentos de los rollos del mar muerto que fueron encontrados en la Cueva del Horror en Israel. Y cito, mis queridos amigos y radioescuchas, la nota de la BBC World News del 16 de marzo del año pasado. Según la Israel Antiquities Authority, Después de más de 60 años, volvieron a hallarse fragmentos de los famosos rollos del Mar Muerto. Unos arqueólogos encontraron aproximadamente 20 pedazos de textos bíblicos de casi 2000 años de antigüedad en la llamada Cueva del Horror en el desierto de Judá, en una de las riberas del Mar los fragmentos fueron escritos en griego, excepto por la palabra Dios, que estaba en hebreo. Por primera vez, en aproximadamente 60 años, las excavaciones arqueológicas han descubierto fragmentos de un pergamino bíblico, dijo la Autoridad de Antigüedades de Israel, que por sus siglas es A.A.I. En un comunicado este martes, Jolie Schwartz, vocera de la A.A.I., dijo también, de acuerdo a la agencia de noticias AFP, que es uno de los descubrimientos más importantes de un texto bíblico desde los primeros rollos del Mar Muerto que aparecieron en los años 40 y 50 del siglo pasado. Los nuevos fragmentos son parte del libro de los 12 profetas menores de la Biblia hebrea y fueron encontrados en la Cueva del Horror, llamada así debido a que en los años 50 se desenterraron en el lugar unos 40 esqueletos de 1900 años de antigüedad, ojo eh, de rebeldes judíos que huían del imperio romano en la fallida revuelta de Bar Koshba, en el siglo II después de Cristo. Cueva ubicada a unos 80 metros por debajo de la cima de un acantilado. La cueva es prácticamente inaccesible y solo se puede llegar a ella descendiendo en rapel. Los fragmentos permitieron la reconstrucción de 11 líneas del texto del libro de Zacarías y Nahum. Los primeros rollos del Mar Muerto, unos 900 manuscritos, fueron encontrados entre 1947 y 1956 por beduinos locales en las cuevas de Qumran a unos 20 kilómetros al este de Jerusalén. ¿Qué dicen los textos y por qué son relevantes? Aunque estas piezas son pequeñas, nos dan información nueva que no conocíamos antes, añadió Orem Ableman de la unidad de rollos del Mar Muerto de la Autoridad de Antigüedades de Israel. ¿Qué les parece esta excelente noticia? Para nuestra fe, para aquellos que todavía siguen dudando y que no nos peleemos con gente que dice que es que eso no es cierto y que no tiene un sustento. Allí está, siguen encontrando evidencias, siguen encontrando textos que van armando el rompecabezas. Por eso me preguntaba ayer un amigo y hermano que hoy se estrena en la producción de Platicando Entre Valientes, que está aquí backstage dirigiendo el control, pasando los eh, lo, lo, los saludos que ya pasaremos allá los saludos me decía, oye, pero es que yo escuché un pastor que decía que la Biblia más, eh, pues como como que más certera en cuanto a contenido de su traducción era la Reina Valera, sí porque se trata de una Biblia de traducción formal acuérdense que hay traducciones de equivalencia formal y equivalencia dinámica entonces lo que ahora hacen las nuevas traducciones es que toman la información como de esta investigación que acaba de salir y entonces si ya tenían 900 manuscritos de los años 40, 50, los van comparando con lo nuevo que han encontrado porque han encontrado cientos, cientos más de manuscritos que son copias del Nuevo Testamento porque los originales pues lamentablemente se perdieron a través de la historia. Entonces, ¿qué sucede? Que escriben estas nuevas traducciones donde mucha gente dice que le quitan versículos a la Biblia. El asunto, y esto está documentado, de verdad, ¿eh? el asunto no es que le quiten versículos, el asunto es que están escribiendo lo que decía el manuscrito y que a la reina Valera sí se los agregaron. Pero bueno, son cosas que no son de fondo y que podemos continuar con, con nuestra vida cristiana y eso no ha de mover nuestra fe porque no son cosas fundamentales. Dios es el creador del cielo, del universo, de todo lo visible, lo invisible y además que lo sentimos aquellos que lo hemos recibido y que nos ha sacado de una manera horripilante de cómo vivíamos anteriormente. Así que pasemos a otra cosa. Como hay pues como hay noticias buenas, también hay noticias malas y les debo compartir que Ángel ya no estará en la producción de este programa por temas de salud. Lo lamentamos, respetamos su decisión, te amamos Ángel y siempre vas a estar en mi corazón, en nuestro corazón, Muchas gracias, Angelito, por ser mi compañero de milicia en 34 programas de Platicando Entre Valientes. Gracias, Ángel, por haber creído en este proyecto. Te voy a extrañar, te vamos a extrañar muchísimo y sabe que dejas un espacio que difícilmente va a poder ser llenado por alguien más. Y bueno, pues tu legendario, suéltala, pues a que, a, va a quedar, amigo, como recuerdo de tu paso por este programa. Bendiciones, Ángelus, de un nacimiento, y nuevamente, muchas gracias por ser un valiente a los pies de Cristo. Tenemos también aquí unos saludos, saludo a mi amigo y hermano Leopoldo Cárdenas, por aquí está, por ahí lo vi, a ver si nos pueden hacer favor de poner el, el saludo de Polo, también vi, ¿a quién más vi ahí? A Dani bueno, a ver ahorita que salga, Polo, ahí está, Dios sea, ¿quién conozca? claro que sí, seguro que sí, Polo, eso es lo que nosotros le pedimos mucho al señor, que nos dé dirección y que nos dé contentamiento para seguir adelante, también tenemos a Esperancita, muchas gracias Esperancita, tenemos a la Lulucas, Lulú, bendiciones para todos, muchas gracias, claro que sí, a, a Dani, Dani Boy. Tenemos también a Raulito Rivera, que también ese Raulito, siempre está firme, y muchas gracias por tu ayuda, gracias por tu colaboración. También tenemos a Rosa María, eh, a Rosy, es Rosy, claro. La extrañamos, hermanita, pero pues el, el domingo no se lo pierda, eh porque ya no lo anunciamos público, porque nos vayan a caer como a los 15 años de la rubí, y ¿para qué le cuento? Eh, saludos a mi esposita amada, presente, maestro, presente, presente, presente. Tú también oías... Este, a Martínez Serrano, ¿verdad, Ni? A ver, pónganme ahí, a ver, ¿quién oía Martínez Serrano? De chavos Este, y también Montserrat, qué gusto de saludarte, hija, también, ¿eh? Tienen falta por ahí Déjenme, déjenme presentar estos saludos que tengo atrasados Van a ser varios, así que, este, agárrense, agárrense Va a ser a Juan Manuel de allá de Chimalhuacán, del grupo de AA de, del padrino Ramón. También le mando un abrazo y un cordial saludo a mi amigo Camilo, allá Huastepec, también de hace muchos años. Él, él me arreglaba los coches cuando yo traía coches de Estados Unidos hace muchos años, que me dediqué en algún momento a... a a traer coches de Estados Unidos, por allá del, de los noventas, él me los arreglaba. Te mando un abrazo, Camilo Aguastepec, y estamos pendiente de esos cortecitos que nos vas a echar allá. También le mandamos saludos a Diana Robles, la administradora de Álvaro Obregón, al pastor Ismael Rosas, hasta Chiapas, al hermano Elías de Tierra Alta Morena, a mi amigo Jonathan Zamora, que bueno, pues él sé que tiene por ahí una un recelo con las cosas de Dios este pero bueno Jonathan muchas gracias por, por ver las historias y por hacerte presente aquí con nosotros en algún en alguna transmisión de, de platicando entre valientes a la hermanita Ofelia Medina a Don Jorge Don Jorge Muñoz eh, Jorge Martínez Amunol mi amigo venezolano de hace muchos años somos clientes, eh, es mi cliente yo soy su, su su proveedor la verdad tenemos una muy bonita rel relación que Dios le bendiga a don Jorge a su esposa también, a Eloísa, que es colombiana Eso es un, esa casa es una locura cuando hacen una fiesta cada rato nos mandan a llamar también le mandamos un abrazo a Enrique, el esposo de Yasmín también a nuestra hermanita Mélida, hasta Venezuela, claro que sí. A nuestra hermanita América Chiquita, la hija de América, grandota, la hija de nuestro hermanote que está allá en el Eje 1, que pronto queremos ir a visitar allá para hacer algún especial, porque él tiene un negocio muy, muy grande de tenis, allá en Tepito. A la licenciada Jessica Pineda, de la inmobiliaria, a Boche, Boche, Casana, Lucerna, hasta Argentina. A mi hijo, el güero Héctor son Gracias, gracias, güero, por estar conmigo el día, el, el día del padre. Me cayó ahí al, al, al banquito, llegó el güero, ahí acabando el banquito. Gracias a Dios por tu vida, gracias a que, gracias que llegaste, y bueno, pues tenemos ahí una historia, este. Muy, muy fuerte que nos sucedió en el banquito, pero sí, la cuento ahorita no me va a dar tiempo para lo que sigue. Y bueno, también a quién tenemos aquí, a Mimi, a la hija de nuestra hermanita Rebeca, a Ixel, la esposa de Tony, mi cuñado, a Yantes Coco, a Ramón Pintor, mi amigo y hermanazo también, el padrino de Yachimalhuacán, a María Elena, nuestra hermanita peruana que vive en Estados Unidos, sobrina del pastor Casana, a la hermanita Hortensia, hermana Hortensia, qué bueno que está dando señales de vida, mande señales de humo, y usted. Usted Acuérdese que es valiente a los pies de Cristo, hasta que el Señor la llame a su presencia, y me da mucho gusto que se está usted congregando en otra iglesia, porque usted es fundadora, ella es la abuelita de los famosísimos pollos, así que también la hermanita Yasmín, a mi hermana América también, la mamá de América, la hermanita, la hermanita que... Eh, su hijita también ya es dentista eh, A mi hermanita Sandra A la hija del de hermano Marcial A Oscar eh, Allá que está con Michi Bueno, yo creo que ahorita no Porque es muy temprano Muy temprano para Oscar Él lo ve diferido También le mando un abrazo a Adriana Ramírez Y bueno, pues podríamos continuar Pero se me va el tiempo Así que, ¿qué les parece si continuamos? Y eh, vamos a dar inicio a este hermoso programa porque el tema de hoy está bien interesante, así que tráigase su cuaderno, agarre su cafecito, mire, nosotros aquí ya tenemos el nuestro, ya nos hicieron favor de traer un coffee, coffee rico, así que ya estamos listos. Y el título del programa del día de hoy, programa 35 de Platicando Entre Valientes, lleva por título... ¿Qué es el reino del cielo? ¿El reino de Dios? Y fíjense mis queridos y amados radioescuchas. Que ningún tema bíblico produce más interés que el profético. Y nada más provoca más agitada discusión que un desacuerdo escatológico. La escatología, mis queridos amigos, es la rama de la teología que trata los tiempos finales en este capítulo de platicando entre valientes trataremos el tema de nuestra glorificación es decir la gloria eterna que espera a los redimidos después del gran juicio cuando estemos con dios para siempre y no se preocupe mi querido amigo que acaba de llegar y que no se la sabe todavía vamos a explicarlo detenidamente y la va a cachar es más le va a gustar y va a decir yo quiero de eso porque está bien bueno el futuro que nos espera aquellos que ya nos rendimos y que dijimos ya no quiero más de esta vida cochina que nomás puras broncas vas a ver que aunque haya broncas vas a tener paz entonces bien conscientes en esta producción de que hay diversidad de opiniones entre los grandes hombres de Dios porque hay discusión en cada área escatológica hay diferencias doctrinales. Y de que aún estos respetados intérpretes bíblicos no están del todo de acuerdo, vamos a proceder de una manera cautelosa, pero también positivamente. Porque saber, ponga mucha atención, saber lo que nos espera en la eternidad es de suma importancia para nuestra fe y es saber hacia dónde voy para que ya dejes de ir a ver a la Madre Matiana, para que ya no te lean el café, ni te echen los caracoles. Es por la limitación de tiempo de este programa, el día de hoy, que no vamos a poder tocar temas como estos de que las señales de la venida de Cristo, eh, el anticristo, la bestia, eh, ¿qué me dices?, de la tribulación, el milenio, etcétera, etcétera, que seguramente estoy que algún momento, en algún día, vamos a tratar con especialistas en la materia. Ya le estamos por ahí haciendo manita de chango a dos, tres expertos en esto, y de hecho el día de hoy tenemos un invitado nada más que viene de camino, yo creo que está llegando al aeropuerto. No, no es cierto, va a ser una transmisión, un enlace internacional, muy, <ríe> iba a decir chido, es que ayer le hablé al padrino, este, Arturo Acapulco, pero bueno, no me desvío, luego les platico ese chisme. Que bueno, es chisme cristiano, así que podría ser digno de platicar aquí. Bueno, no vamos a hablar esos temas, los vamos a platicar en un futuro. Así que nos vamos a enfocar el día de hoy en la glorificación y el eterno destino que le espera a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, el Salvador. ¡Aleluya! Así que, ¿cuál será el nuevo hogar para aquellos que hemos y que han sido rescatados, aquellos que han sido y hemos sido liberados. O sea, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Para eso sí es la sangre de Cristo. No para otras cosas. Mis queridos amigos y amigas, hay en la Biblia una hermosa esperanza, una hermosa, pero sobre todo es esperanzadora enseñanza. La de un cielo nuevo y la de una tierra nueva que va a venir. Pero, ¿qué podemos entender por el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿De qué habla el profeta Isaías? ¿Y qué aparece en el libro del Apocalipsis? Fíjense que el cielo nuevo y la tierra nueva son claramente la expresión de un mundo eterno. Ponga mucha atención a usted que le gustan las... que, que, que cree que aquí está horrible. Es la expresión de un mundo eterno feliz. Y que es venidero porque va a venir. Es una realidad que podemos esperar. Y que, y que, ¿saben qué? Debemos creer. ¿Y cómo puedo creer en eso que no puedo ver? Pues por fe. Por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces por fe lo vamos a creer y que vamos a estar ahí y que vamos a poder transitar en él, fíjense que algunas personas han creído que ese cielo nuevo y esa tierra nueva van a ocurrir después del fin del mundo pero eso no corresponde, no a lo que digo yo o a lo que dice mi doctrina, vamos a ver a lo que dice la Biblia, porque lo que se lee en el texto de Isaías 65 es, vamos a leerlo, ¿qué les parece? Vamos a leer, Isaías 65, capítulo 17, está bien chipocles esto, ¿eh? Del 17 al 25, ahí va, dice la Biblia, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, o sea, de este. De esto que hay aquí, ya no va a haber memoria. Ni más vendrá al pensamiento, fíjate, ¿eh? más os gozaréis y os alentaréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Acuérdate, nosotros ya somos del pueblo de Dios. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor ojo ya no va a haber dolor ya no va a haber llanto ya no va a haber sufrimiento dice el 20 no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito edificarán casa y morarán en ellas y morirán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hablaban yo Habré oído Mientras aún hablan Yo habré oído El lobo y el cordero serán apacentados juntos Y el león comerá paja como el buey Y el polvo será el alimento de la serpiente No afligirán Ni harán mal en todo mi santo monte Dijo el Señor Y vamos rápidamente A Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 1 al 5, fíjense nada más esta promesa. Aquí tienes el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí está lo que va a venir. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Vamos a ver cuál es el cielo de Dios, eh? dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios ponga mucha atención en este siguiente versículo enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no va a haber llanto ya no va a haber dolor ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Hermanos, amigos, estas son las primeras cosas Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Esto es verdad Esto es la palabra de Dios Estas lecturas, mis queridos amigos Nos, nos, nos ayudan nos fortalecen nos dan esa pauta para nosotros poder comprender bien de qué se trata esto del cielo nuevo y la tierra nueva, el cielo mis queridos amigos, no es ese filmamento cósmico, cósmico no es el Dios, es el cielo azul, el cielo del que habla la Biblia, no es ese cielo que está compuesto de estrellas, que mucha gente ya, eh, eh, expertos y que quieren ganar el cielo, que quieren ganar el espacio y que la carrera espacial, no se trata de ese cielo de las galaxias, puede ser que en el, en el lenguaje de los filósofos de algunos profetas verdad o de algunos místicos el cielo es un mundo moral no es un mundo espiritual ¿no? el mundo de las ideas y el mundo de los saberes el mundo de los valores y el mundo de las virtudes es, 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 el, amigos el cielo nuevo del que habla el señor es ese lugar renovado ese lugar renovado que va a ser como un mundo, bueno, no va a ser como, va a ser un mundo de sabiduría superior. Y sí, si va a haber moral, ¿saben qué? Va a haber una moral perfeccionada, perfecta, porque va a estar Dios ahí. Vamos a ver de frente a nuestro Creador. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Vamos a estar delante de Jesucristo, donde vive Dios. Y donde hemos de vivir con él. Y la Biblia dice, donde hemos de morar con él. Entonces la tierra actual es un mundo material. Es la naturaleza donde se despliega la vida. Esta es esta tierra. Donde es el preámbulo. Y de esta tierra de la cual somos parte. Pero una tierra nueva es entonces como si dijéramos que es... Y eso le va a gustar a los ambientalistas, a los que cuidan el agua, el calentamiento global. Aquí no se va a lograr. Pero allá sí es va a ser, así va a ser, así va a ser allá, el nuevo cielo, ¿verdad? Como si dijéramos que entonces es la naturaleza perfeccionada, embellecida, armónica. Vamos a poder decir hasta que es ecológica. Donde vamos a adorar y vamos a alabar a Dios por la eternidad. El lugar donde Dios ha puesto fin a los desastres, a las enfermedades. A la... ¿Cómo dice? A la delincuencia organizada. Pero ¿quién los deja organizarse por el amor de Dios? Se van a acabar las extinciones. En el Antiguo Testamento... Jerusalén era la ciudad sagrada donde estaba el templo de Dios, mientras que por pueblo se entendía a la sociedad judía de la época. Entonces, una nueva Jerusalén sería el nuevo hogar donde Dios habitaría con su pueblo. Esto es una nueva comunidad espiritual santificada porque en ella va a estar presente y va a habitar de forma permanente Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué digo nosotros, Kimosabi, Pues porque somos el pueblo de Dios. Fuimos, fuimos ganados por precio, redimidos por la sangre preciosa de, del Señor y estamos en un mismo sentir. Que no nos acepten los judíos. A ver, pues es normal, hermano. A ver, ¿tú has tenido un hermano, un step brother, un, un hermano, un medio hermano? Yo, yo, yo tengo tres. Y por supuesto que no me aceptaban en algún momento de la vida. Uno de ellos me mandaba a golpear en la Academia Militarizada México. No me quería. Y hoy... No lo sé, pero yo sí lo quiero. Igual al otro con Alfredo me llevo perfectamente bien. Me manda, es el que me manda mis fotos antiguas. Me acaba de mandar una foto que tengo con mi papá. La semana que entra paso fotos y paso otras cosas Este... Y los quiero mucho A César, que no lo veo hace muchos años Yo no tengo nada en contra de él, lo amo Me cae bien, vivimos años muy padres Pero a ver, que no hay bronca con los, con los hermanos Este... Medios hermanos, de padre o de madre Ahora imagínate con un adoptado Entonces Es como el chino, ¿no? Échate ya tu, tu, tu galletita Eres adoptado, hijo, y, 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 y vas a recibir lo mismo que yo. Pues, ¿cómo crees? ¿No? Pues, por eso no nos quieren los, 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 los hermanos de allá, ¿no? Entonces, pues dicen, los, dice, dicen los textos que ese cielo nuevo y esa tierra nueva pues van a ser creados por Dios. Y que la nueva Jerusalén descenderá del cielo como una novia hermosa para producir regocijo y alegría, la alegría del pueblo esto significa que a nosotros nos corresponde ¿sabes qué? solamente esperar que todo eso ocurra ¿y por qué sé que va a ocurrir? porque sé que Dios lo va a realizar porque lo dijo en su palabra entonces para entender qué significa que Dios va a crear ese cielo y esa tierra nueva y cómo la nueva Jerusalén va a descender del cielo pues hay que saber de qué modo continúa Dios operando en este mundo y cómo actúa en la historia de los seres humanos fíjense, Dios en el mundo y en la historia a través de todos los seres humanos creyentes y no creyentes ha obrado, pero su reino en el cielo, ojo eh no te creas que va a ser para todos. Va a estar disponible solo para hombres y mujeres que lo aceptan. No por medio de nada. De nada que no sea Jesús. Nada te va a llevar al, al encuentro con el Señor. Nada. Aquellos que reciben al Consolador por medio de Jesús. Al Espíritu Santo. Y que... ...cumplan su voluntad... ...entonces la pregunta ahora es... ...¿cómo ves el cielo... ...querido radio escucha... ...amable carnal... ...de Egipto... ...¿qué estás haciendo... ...en preparación para esa eternidad... ...que te está esperando... ...¿cómo lo vas... ...a recibir... ...¿qué es lo que estás haciendo? ...fíjense que me acaba de mandar aquí... ...un flash, flash de última hora... La producción, porque fíjense que ya teníamos lanzada una invitación hace ya semanas Y me sorprendió mucho que ayer me dijera Amigo y hermano pastor, ya tengo aquello que usted me pidió y le dije Refresqueme la memoria que le pedí, pues lo del tema de la glorificación y del reino Y digo, ¡ah caray! Pues me cae como anillo al dedo mi querido hermano Así que le damos la más cordial bienvenida a este estudio virtual a nuestro amigo, hermano, pastor, casi, casi paisano, Nelson Castellano! ¡Bravo! Desde Houston, Texas. ¿Cómo está,
1: hermanote? Amén, mi hermano. Amén, pastor Héctor. Bendiciones. Muchas gracias por la invitación. De verdad que súper contento de poder estar aquí, de poder acompañarle y saludando también a todas las personas que nos están escuchando. Y como usted bien dijo, ¿no? Casi paisano, claro que sí. Eh, para la gloria de Dios, en el 2018 yo, te, yo recibí la nacionalidad mexicana, así que si me ponen arepas, soy venezolano, pero si me ponen tacos de, de carnita, soy más mexicano que cualquiera. <ríe> para la ahí, gloria lo, de Dios. ahí
0: lo tiene, pues ahí está eh, nuestro hermano, que gustoso y, 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 y gran fanático del Real Madrid, bienvenido hermano.
1: Y hermano, no, mire, ya, ya mejor lo acomodamos, porque no, no yo, yo me convertí al señor y como soy una nueva criatura, entonces yo soy fan del Barcelona, así que. No, no ver, me diga es,
0: eso. Usted le va al América y el Real Madrid es como el América, así que usted le va al América. Bueno,
1: Santo <risa> padre. Eso tema o sea, de categoría no son muy profundo. <risa> ¿Qué le parece si mejor nos
0: quitamos de rivalidades? Porque si a mí me pregunta cuál le voy, salgo muy golpeado. Ay. Muy bien. Mi querido hermano y amigo eh, Nelson, ha estado usted siguiendo el programa, verdad? Entiendo. Claro que sí. Pues. Ok, ok. Y eh, estamos hablando de qué es el reino con todo el contexto que ahorita escuchó usted en la introducción. Salta la reflexión que solo nos queda decir entonces y no con esto quiero decir que ya terminamos ¿verdad? pero sí salta una reflexión que me acuerdo de, de Mateo 6 en la oración modelo que dice venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿qué opina usted pastor?
1: Eh, vamos a empezar por, por, por algo muy importante ¿no? yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida como latinoamericanos hemos eh, rezado vamos a ponerlo entre comillas la oración del Padre nuestro y muchas veces al, al momento de hacerlo y, y repetirlo por, por algo tradicional o por algo infundado eh, en, en, nuestra, en nuestra familia lo repetimos sin tener noción de lo que estamos diciendo pero como usted bien lo dijo, Mateo lo, 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 lo detalla, Lucas capítulo 11 también lo, 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 lo enseña. Cuando la palabra del Señor nos dice, porque Jesús enseñando ahora a los discípulos, venga a nosotros tu reino. Lo que está queriendo decir es que nosotros tenemos que permanecer en este lugar, en esta tierra que Dios creó, en, este, en, estas, eh, en estas maravillas que Dios nos dio, haciendo y ministrando el reino de Dios en este, en este lugar. Venga a nosotros tu reino, eh, contempla muchísimas cosas. Número uno, vivir en esa obediencia, porque la palabra de Dios dice que el reino de, de Dios es el, es el cielo y la tierra es través de sus pies y que la voluntad de Dios en el cielo se cumple. Venga a nosotros tu reino significa yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino. Eh, el, eh, el, el Señor Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, pero antes de decir el reino de los cielos se ha acercado, dijo arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado venga a nosotros tu reino habla de salvación para la humanidad venga a nosotros tu reino habla de que nosotros debemos eh, permanecer en, en esa en, en esa voluntad divina del Señor haciendo lo que a Dios le corresponde y qué es lo que, que nosotros tenemos que hacer alabar a Dios amar al Señor exaltar al Señor y amar al prójimo como nosotros mismos esa, ese contexto de venga a nosotros tu reino Significa yo voy a establecer las maravillas que Dios tiene en este lugar, porque yo soy, como usted bien lo decía ahorita, yo soy representante. Yo soy ese, ese, ese hijo adoptado, ese, ese hijo que, 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 que ha sido insertado verdad para establecer el reino de Dios en la tierra, para, para que la gente crea y conozca que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios de, de, de verdad que está preparando. El Señor Jesucristo dijo me voy y les haré morada para cuando regrese por ustedes. ¿Y cómo tenemos nosotros que vivir en ese paréntesis? Estableciendo el reino de Dios en nuestra vida. Estableciendo el reino de Dios en, en, en nuestra comunidad. Estableciendo el reino de Dios en nuestra familia. Estableciendo el reino de Dios en la sociedad. Que nosotros podamos ser esa luz que impacte al mundo. Y cuando nosotros estamos caminando bajo esa premisa, bajo esa ordenanza de parte de Dios, entonces podemos decir confiadamente venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no la mía así es. y ahí es donde a veces nosotros tenemos eso, esos desacuerdos, por cuando queremos hacer mi voluntad y no la de Dios pero la, 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 la frase eh, eh, y, y el texto bíblico dice venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad ¿verdad? en la tierra, así como se establece en el cielo
0: fíjese pastor Nelson que eh, haciendo el, la investigación para este, este capítulo Encontré que la escasez de, de mensajes que hay sobre el tema del cielo En estos tiempos Porque hay mucho charlatán Pero un estudio serio como el que nosotros eh, estamos hoy haciendo aquí Y gracias por haber participado eh, Y que no haya eh, estudios muy profundos Y que sean concretos, verdad Sin querer Acariciarle el oído a las personas, eso puede atribuirse a que muchas, eh, recibimos muchas críticas, se nos han hecho muchas críticas a los evangélicos en especial, de que nada más tenemos la mente, la mente metida en el cielo, que no nos importa lo que está sucediendo en la tierra. Que, que, pues le pongo un ejemplo, que algunos dicen, es que, es, es que del cielo es de lo único que ustedes hablan, de lo único que piensan, de la salvación. Que vivimos este mundo que está, eh, que, que estamos viviendo en este mundo que está lleno de problemas, que no ven las, las aflicciones, que no ven el calentamiento global, que no ven las crisis, y ustedes parece que no lo ven. Están, una vez dijeron, una vez escuché a alguien que dijo que estábamos muy entretenidos con el cielo, que, que nos cerramos a la actualidad. Es ese, ese dice, dice, dice otro no que, que el tema de la guerra el tema del hambre el tema del narcotráfico, de la injusticia de la delincuencia del cambio climático que eso es lo que nos debería de importar que debemos de dejar de ser soñadores con nada más estar pensando en el cielo y unirse que nos debemos entonces ahora unir a una lucha contra todos aquellos que hacen pues que las armas, las, las bombas químicas, el, las nuevas drogas, luchar con un, en un frente común para defender los derechos igualitarios de las personas. Que nos debemos unir para luchar contra la, contra la compra-venta de, de órganos, de armas, de, de pornografía, de todo. Ok. Y no lo hacemos. Bueno, dejemos, sí, sí, sí. De, 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 termino la idea. Que, que basta, dicen, dice, dice, eh, dice un comentario, dice, basta ya, que nos dicen a los evangélicos. Ya dejen de sus mafufadas de hablar de calles de oro y que van a ver un mar de cristal y que un mundo mejor en el más allá. Que es hora de que la iglesia. Fíjense, fíjense, amigos, fíjense, que es hora de que la iglesia entre a la lucha política. Para crear un mundo mejor ahora. Claro, como venden púlpitos allá en la alcaldía donde está nuestra iglesia. Que yo salí con banderitas de un partido político. En vez de salir con hojas para evangelizar a la gente. En venta están los púlpitos. ¿Para qué? Para que te den un terreno allá en la alcaldía. Que abandonemos la idea de salvar almas. Que se van a ir al más allá. Que lo bueno es en el más acá. Entonces... ¿Cómo le contestamos a esas personas, mis queridos amigos? Fíjense que tenemos dos, dos palabras. Una de ellas, las dos las dijo Pablo, dice, pongan en su corazón, pongan su corazón, pongan su corazón en las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, piensen en las cosas de arriba, no en las terrenales. Colosenses 3, 2, 3, 1, 2. Y encontramos este, este pensamiento en la carta de los Efesios: oro para que los ojos de su corazón, o sea, no estos, porque estos se los van a comer los gusanos, estos de aquí, estos que van a ver la eternidad si tú lo deseas estar delante de tu Creador, que esos ojos de tu corazón, dice, sean iluminados a fin de que conozcan la esperanza a que Él os ha llamado, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos.
1: Mi querido hermano Pastor Nelson, bájela de a pechito. Amén, amén. Eh, cuando usted daba la, la lista, ¿no? Y, y como usted bien dice, Pastor Héctor, la, las personas siempre tienen una lista para, para señalar, pero esa lista se, está, se hace muy grande porque la gente no ha entendido el reino de los cielos si la gente entendiera por qué nosotros miramos a ese mar de cristal, por qué nosotros miramos esas calles de oro yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo y después me voy a ir a un texto bíblico cuando una persona tiene el futuro garantizado no se preocupa por el presente claro ni vive en el pasado, sino que disfruta el presente sabiendo que su futuro está realizado. Es que, ¿Verdad que sí? sí? Por ejemplo, una persona que dice, mira, eh, tenemos eh, paga la beca a tu universidad. Él no se va a preocupar. Él se va a ocupar en estudiar porque ya tiene garantizada toda la, 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 la colegiatura co co to de la universidad. Pero aquel que no sabe y cómo voy a hacer para estudiar y vive en esa zozobra y comienza. Nosotros somos personas que tenemos garantizado un lugar que Cristo está preparando para nosotros. Ahora, Nicodemo tenía un problema también acerca de, de, del reino. Y habla Juan en el capítulo 3 que Nicodemo tenía una confusión, como ahorita mucha gente tiene confusión. Y vamos a decir Nicodemo era una persona que estudiaba la ley. Nicodemo era, un, Nicodemo era una persona que representaba, eh, digamos, una autoridad porque era una persona estudiosa la ley. Y Cristo le dijo, Pepe, eh, yo creo que si Cristo hubiese sido mexicano, le hubiese dicho, a ver, aguántame, aguántame las carnitas.
0: <risa> le hubiese dicho. Dime, oh, sí, sí lo echaron a perder, ¿eh?
1: Se echó a perder, ¿eh? Y le dijo, eh, dice Juan 3, de cierto, de cierto, digo, que el que no naciere de nuevo... No puede ver el reino de Dios. Y yo voy a agarrar la palabra ver de la traducción de la Reina Valera a entender. No puede entender. Las personas no pueden no pueden entender por qué nosotros nos enfocamos en el reino. Por qué nosotros solamente hablamos en el reino. Porque mientras yo más me enfoque en las cosas de arriba, las cosas terrenales van a ser más suaves de vivir. Mientras que la gente entienda que hay un reino de Dios... Que lo que tiene es amor, gozo, justicia y paz. Y que nosotros decimos, bueno, yo quiero que ese amor, gozo, justicia y paz que está en el reino de Dios, venga a la tierra. Y comenzamos a proclamar el reino de los cielos. Toda esa lista larga que usted ahorita nombró, Pastor Héctor, se va a ir disminuyendo al punto de que Dios quiere que esté en cero. La Biblia dice que Dios vino a salvar a todo aquel que se había perdido. Y yo estoy en la lista. Yo estaba en los que se habían perdido. Y Dios nos salvó y al estar yo en la lista de los perdidos y pasarme a la lista de los salvos, de los salvos, ¿de qué más voy a hablar sino de salvación? ¿Por qué? Porque yo tengo, la, la, como decía al principio, yo tengo mi futuro garantizado y yo quiero que otros tengan el futuro garantizado, pero la gente está mirando en lo terrenal. La gente está buscando tapar un hueco haciendo otro. Nosotros no estamos tapando huecos. nosotros estamos sanando almas. Y para sanar el alma y la mente y el corazón de las personas, tenemos que establecer el reino de Dios en esta tierra. Tenemos que entender que yo amo al prójimo, no por lo que el prójimo me da, sino por lo que el prójimo representa delante de Dios. Tenemos que entender que yo hago las cosas porque las quiero hacer, no para que las personas me digan, oh, pero qué bueno es este hermano, oh, porque... No, 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 no. Yo hago las cosas en obediencia, por amor. Lo que me impulsa a mí a hacer buenas obras es amar a Dios, no lo que la gente diga. No busco una amistad por conveniencia, sino que busco una amistad de manera intencional para que esa persona entienda que Cristo mora en nuestra vida. Y el Cristo morar en mi vida es el reino de los cielos. Es ese es el reino de Dios. Es establecer el reino de Dios. ¿Cómo no vamos a hablar del cielo, Pastor Héctor? Si es lo que a nosotros nos, nos nos anima, si es lo que a nosotros nos impulsa, si es lo que nos, es, el, es el motor, es el cafecito de la mañana. Mucha gente dice, necesito café para, para, para arrancar y yo necesito el reino de Dios para vivir. ¿Cómo lo ve, pastor?
0: De lujo y es muy, muy aterrizado, ¿no? Fíjese que es que... Y lo vemos, que a través de, de, de todo el Nuevo Testamento somos, somos llamados, hermano Nelson y amigos. O sea, la Biblia, Dios, quiere que estés aquí y que aprendas de su palabra para que te vayas preparando para el cielo. O sea, porque muchos dicen, bueno, es que si ya es cristiano y luego hace cosas malas, y luego, ¿qué? Pues es que a nosotros no nos toca juzgar. Lo comentábamos el domingo en el púlpito sobre la gracia de Dios, ¿no? Él se la da a quien Él quiere, cuando quiere, y sobre todo a quienes menos la merecíamos, ¿no? ¿Quién era yo? Renacuajo de agua puerca Todo podrido en mis pensamientos En mis pecados Y me dio gracia Entonces para eso quiere el Señor Que estemos en esta vida Que nos vayamos preparando Para lo que vamos a tener en la eternidad Porque bueno, eres salvo, tienes la corona Pero después empiezas a obtener esos galardones Y ese es un tema buenísimo, Pastor El de los galardones ¿no? Entonces tenemos que tener puesta La mirada en esa bendita, ¿verdad? en esa hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y, y entonces, como dice Nelson, tenemos que pensar y actuar, ¿verdad? Preparándonos, pues, para el día que estemos con Cristo. Y ese, eso es lo que todo hijo de Dios debe saber. Le cuento rápidamente, pastor. Sucedió ayer una, pues, una... No es tragedia, la verdad es que los tiempos de Dios son perfectos. Y el Señor... Llamó a su presencia a una hermanita en la fe de allá de Texcoco. Esta señora, de hecho, estuvo en nuestra boda, fue con su esposo, eh, eh, creyente, hermana en la fe. Y resulta que tenía un muy buen cargo, no sé dónde, tenía una muy buena pensión. Entonces, vivían bien, él, su esposo y su hija. Creo que tiene un hijo también, me parece que sí. Y resulta que el hombre iba a la iglesia, pastor. Se congregaba, cantaba, levantaba manos y aleluya Y santo, santo, dejaba su ofrenda Pero le ponía los cuernos a la hermanita Andaba de ojo alegre en su trabajo Y tenía su canchanchana Resulta que al pasar los años La hermanita se dio cuenta Y el hermano Pues no lo negó Pero dijo pues el famoso Hazle como quieras El hijo empezó a crecer Se lo empezó a llevar al camino de la perdición al chupirul lo volvió borrachín le daba para las cosas se echó a perder el chamaco, la hija salió adelante es profesionista y la hermanita se quedó en la casa con los brazos cruzados y ahora qué hago, y a llorar como la muñeca fea en los rincones agarrada de su señor, y no podía hacer nada bueno, el hombre llegó, seguía viviendo ahí en su casa, al, al grado de la desfachatez de que se tatuó, viviendo con la hermanita todavía Se tatuó en el brazo El nombre del amante Y no se divorciaban Y decía la señora que lo que quería el hombre Era quedarse con todas sus cosas Y con su pensión Porque quedaba de heredero no y, y le daba vueltas en la cabeza Y esto y esto, y esto. Sufría mucho la hermanita ¿no? Resulta que la semana pasada La encontraron en un restaurante eh, eh, Como vistiendo Casi como indigente, con maletas. Y la persona que se la encontró era otra hermanita de En la Fe, amiga de ella, que le dijo, oye Fulana, ¿qué estás haciendo? Pero que ya la vio como como muy este ida, ¿no? Se, se desconectó, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que pues ya no me aguantó. Eh, iba los, al restaurante, se, se perdía, andaba sucia. Y para hacerles el cuento corto el día de ayer le dio un infarto a la hermanita y se murió ¿a dónde se fue la hermanita? a la presencia del señor y todo su sufrimiento ya quedó atrás ahora, ¿qué pasó en los últimos años de la hermanita? que sufrió mucho ¿por qué? y no lo estoy juzgando de ninguna manera pues porque nos falta luego a veces este tipo de programas Nelson, por eso hay que ser puntuales amigo, puntuales de que no se rindan de que aunque te pongan los cuernos, aunque te pongan el burro encima, aguanta, vara, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús, porque este poder no se nos dio para, para vergüenza, se nos dio para que nosotros saquemos la lámpara de debajo de la mesa, que seamos luz al mundo, y que podamos nosotros ser esa esperanza, la hermanita se fue al cielo, y este canijo, a ver, ¿qué va a pasar con este hombre?, ¿Lo va a perdonar Dios? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que si se arrepiente Genuinamente El Señor lo perdona Y eso no nos va a gustar a muchos, ¿verdad? ¿Eres Dios? Entonces, conozcamos el carácter de Dios Se la paso, hermano pastor
1: Así es, pastor eh, eh, Me gusta mucho esa frase eh, Aguante vara Me gusta Y me gusta porque Eh hay eh, muchas personas que están vendiendo, que están publicando un evangelio demasiado light, donde todo es risa y donde todo es alegría. Y sí, el evangelio es risa y es alegría bajo el contexto donde dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. En los momentos de angustia, en los momentos de debilidad, el gozo de Dios es lo que me fortalece. Mejor, en otras palabras y, y, y dicho en muy venezolano y los hermanos venezolanos que me están escuchando allá en el, en, en el estado Zulia, porque por ahí escuché un nombre de una hermanita que vive en, en el estado Zulia. Eh, en muy venezolano les voy a decir es en el momento más difícil, en vez de llorar, gozate en el Señor, alégrate en el Señor. En vez de andar chillando, gozate en el Señor. Ya me pasé a mexicano. Eso. El tema está que... La profundidad escritural nosotros debemos procurarla para no caer en ese engaño, para no caer en ese error. Usted decía algo, otra cosa que, que, que me gusta mucho y es a muchos no les va a gustar si este hombre se arrepiente y Dios lo perdona. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir me gusta o no me gusta? A veces me dicen a mí, eh, ay hermano Nelson, mire, estoy pasando por esto y mi mejor amigo y, y aquella persona que nunca pensé que me fallaba, me falló. Yo le dije, ahí estuvo el error. Ahí estuvo el error. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Pero ¿cómo me va a, me va a haber hecho eso a mí? Dice muchas veces. Le dije yo, Cristo nunca pecó y le hicieron peor. Y él, entre comillas, aguantó vara. Por usted y por mí, él fue a la cruz del Calvario aguantando vara por para que nosotros hoy podamos tener ese cielo garantizado, esa vida eterna plena en Cristo garantizada. Que no me la da nada de este mundo, no la puedo comprar, no la puedo adquirir con títulos universitarios, ni doctorado ni posgrado. Simplemente cuando yo llego a los pies de Cristo, Cristo no me pregunta. Pastor Héctor, ¿cuánto tiene la cuenta bancaria? Para ver si califica para salvación. No le dice eso. O no, le, o le, o no nos dice eh, eh, hermano Nelson eh, una pregunta. ¿Tiene título universitario? A ver si califica. Es profesionista. Si no, no califica para salvación. No, no, no. Cristo hace una pregunta muy sencilla. ¿Quién eres? Y nosotros decimos, soy un pecador que necesito tu gracia, tu perdón en la, hecha en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario para ser libre de mis pecados y que dice, entre en el gozo de tu Señor, cuando reconocemos eso, por eso repito nuevamente Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se nos ha acercado, y hoy lo tenemos a la mano, ¿Qué le parece Pablo muy interesante y
0: Quisiera voltear aquí eh, rápidamente para que no se enfríe, porque tenemos un comentario, se lo ponemos en pantalla, de Ángeles Hernández. Si nos puede decir de dónde nos escribe, si es aquí de México. Con mucho cariño, claro que sí. Mire, dice Ángeles Hernández, porque usted lo mencionó. ¿Y qué cree que eh, el Señor no se equivoca? Porque hemos estado hablando al respecto sobre rezar y sobre orar. De hecho, en, creo que usted vio ese programa, ¿no, Pastor? Sí, donde hablamos de rezar y orar. Y sí, ahorita el pastor dijo que hemos rezado muchas veces el Padre Nuestro, pues sí, porque lo rezas directo de cómo viene de, de, Mateo, de Mateo 6, del versículo 9 en adelante, porque ya está escrito, porque rezar es repetir, es una repetición, no es malo rezar, de hecho, las, las recetas de cocina se, se rezan, ¿no?, porque son ya escritas y pues tiene que ser igual entonces nos pregunta aquí la hermanita Ángeles Hernández, yo ya lo expliqué eso mi querido Nelson pero nos puede dar una una refrescadita para que le conteste a Ángeles y luego tiene otra otra pregunta muy interesante así que eh, tómese un, un, un minutito, dos minutitos para contestarle y le voy a poner ahorita otra pregunta porque
1: está muy interesante adelante Nelson Gracias, Pastor. Eh, bueno, saludos primeramente a Ángeles Hernández, eh, donde quiera que nos estés escuchando. Eh, esperemos que el Señor te bendiga y te guarde gran, grandemente, como dice su palabra. Eh, palabras más, palabras menos. El Pastor Héctor acaba de dar una definición súper exacta y un ejemplo muy, muy palpable, muy gráfico de lo que es rezar. Él hablaba acerca de la receta de cocina. Yo puedo decir las normas de una institución cuando necesitan ser... Eh, aclaradas y cuando necesitan ser dictadas a una persona que no las conoce bien, que simplemente las omitió, se le reza la norma. Eh, creo que hay un término legal eh, que dice y el artículo reza y sí. se, se nombre el artículo. El pastor, el pastor Héctor lo puede decir eh, con mucha más propiedad que yo. El tema de que puedo rezar, sí, yo puedo agarrar la Biblia, ¿verdad? Y buscar el Salmo 23 y leerlo y hacer de eso un rezo para mí eso no está mal ¿dónde puedo yo perder el enfoque? si solamente lo digo y lo repito más no lo vivo entonces Santiago me dice que soy oidor y no hacedor cuando yo soy oidor y no hacedor yo puedo tener un pecado de omisión al saber que esto que estoy haciendo ya entendí ya escuché que no se debe hacer pero yo lo sigo haciendo la diferencia entre orar orar es hablar con Dios es conversar con Dios Jesucristo nos dio ejemplos muchísimos de cómo él se acercaba al Padre. Y hay una oración que yo digo que eh, parte de esa oración no ha sido contestada. Cuando el Señor dice, Padre, yo te pido que, que, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ellos sean uno en cada uno. Y yo creo que eso es, lo, es, es importante tenerlo. ¿Puedo rezar algo? Sí, pero tengo que hacerlo. El apóstol Pablo decía, cantaré en el espíritu, pero cantaré con entendimiento. Yo puedo decir, ¿rezaré el Padre nuestro? Sí, no está mal, pero si lo, lo estoy leyendo nuevamente, es para entender que venga tu, tu reino, haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra, que yo voy a, que gra, que le voy a dar gracias a Dios por el pan de cada día, que cada día el pan que se presenta a mi mesa no es por mi esfuerzo, no es por mi dedicación y mi inteligencia, sino que Dios a través de eso es proveyendo para mí entonces yo lo puedo rezar oración es algo más íntimo ¿verdad? yo, yo por ejemplo no me veo eh, llegando eh, con, con mi hija, con mi hijo de 3 años, con mi hija de 10 años o con mi esposa, todos los días a decirle lo mismo porque la voy a cansar sino que tenemos un diálogo, ella me dice y yo le respondo ¿verdad? yo le digo y ella me responde y en el diálogo nos vamos entendiendo, así es el Señor porque quiero que, quiero que sepan algo Dios es un Dios que responde porque Dios es vivo y es real y está disponible para nosotros siempre, espero ángeles que, que esto haya sido de bendición para tu vida
0: y, y permítame agregar, muchas gracias Nelson. permítame agregar que ciertamente, como dice Nelson, eh, el, el Padre Nuestro pues usted lo puede rezar, se lo puede aprender de memoria, como muchos nos lo aprendimos pero le, le pusimos ahí en pantalla Mateo 6-7 léalo, léalo y dice a la letra y reza, fíjate, ¿verdad? Y Mateo 67 reza de la siguiente manera. Porque si no, entonces yo, yo lo estaría cambiando. Yo lo tengo que rezar, ¿me entiende? Lo tengo que repetir tal como viene la palabra. Y reza así. Y orando, ahí viene la diferencia. Eso lo platicamos en otro programa, véalo atrasadito. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su palabrería <risa> Sin sentirlo y que después de Padre Ay mi hijo de ¡Pi, pi, pi, pi! Ah, ah. Entonces, Digo, en mexicano lo
1: expliqué, pastor Así, no, ya está bien, así está bien Pa' que Oye, Eso es
0: Y dice, dice, dice como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, cuidado, porque eh, rezar la palabra, citar la palabra, sirve para pues, comentarla, ¿no? Pero esa, ese, ese rezo dice la Biblia en Mateo 6-7, que no la escucha el Señor. Y regresando al tema, bueno, esa es una duda que, que fue importante aclarar, aquí está otra, fíjese aquí. Nos, ¿La puede leer, Nelson, para que usted la vaya carburando y la pueda contestar? contestar?
1: Ah, ok. Sí, Ángeles dice, ya no entendí.
0: Permita, per perdón, Pastor. Es que la voy a leer en, en audio porque como esto es, es programa de radio. Acuérdense que es podcast. Aquí los beneficiados son los que nos están en vivo. Se están dando las tres con este par de muñecos. ¿Eh? Van a decir, oye, me cayó re bien el barboncito este y el canocito, ese muchacho canocito. ¿Eh? Ahí le mandaremos su, su playera. Mire, ay, qué lástima, ya no, ya no pudimos hacer la premier oficial, pero tenemos nuestras playeras nuevas. Se me hace que usted sí lo entiende, porque usted allá en Venezuela fue a Kinder de Paga. Dice Believe. believe. Ah, sí. Sí, claro. Acá para los mexicanos, ¿qué significa Believe? <risa> ¡Y ¡Ya lo agarré torcido! <risa> ¡Se fue de mojado! ¡A Estados Unidos! ¡No sabe! ¡No sabe!
1: No hable mucho, no hable mucho, no hable mucho, no mucho que, me, que, que me tocan la puerta.
0: ¡La migra que lo regrese! Bueno, dice aquí, eh, dice, ya no entendí, el cielo es aquí o después que muera aquí en la tierra. Eso de nacer de nuevo, sí lo entiendo. Adelante, pastor.
1: Eh, lo hablábamos al inicio, y el pastor Héctor también lo comentaba. Cuando eh, hay, hay dos puntos. Venga a nosotros tu reino, quiere decir que nosotros podemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero cuando hablamos de esa morada celestial, cuando hablamos de esas calles de, de oro, de ese mar de cristal, recordemos que Jesús dijo: Me voy, se quedan con el Consolador, el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. No me guía a otra persona, es el Espíritu Santo el que, que me guía a toda verdad. Y voy a preparar morada celestial para cuando venga por ustedes. Y el pastor Héctor hablaba algo. Yo me estoy preparando en este paréntesis de vida. Cuando yo nazco de nuevo, yo tengo una vida eterna. Hay personas que van a tener una muerte eterna, muy lamentable. Pero la eternidad existe, para bien o para mal. Y cuando yo tengo una vida eterna, plena en Cristo, entonces yo voy a disfrutar de esa morada celestial que Dios tiene para mí con un cuerpo glorificado y muchas otras cosas más que tendríamos que, que, que extenderlo. Pero yo puedo establecer el reino de Dios y la voluntad de Dios en la tierra porque soy un embajador de Cristo. La Biblia dice que yo soy representante de Dios en la tierra. De hecho, las primeras personas no, no los llamaban cristianos, los llamaban cristitos porque se parecían. Le decían este se, este se parece al Cristo entonces yo puedo establecer el reino de Dios en la tierra pero el, ese, ese, ese reino de justicia paz y gozo que hablaba el pastor Héctor donde hay, vuelvo y repito calles de oro y mares de cristal las vamos a obtener cuando Cristo venga por nosotros o cuando nosotros partamos con el Señor y estemos en esa morada celestial espero ángeles que, que haya sido de bendición eh, para ti esto que estamos compartiendo adelante pastor
0: muy bien, bueno eh, continuamos y eh, en cuanto a que eh, la iglesia evangélica está solamente pensando en, en los asuntos eh, del cielo y que no nos ocupamos y que pues, la comunidad cristiana no se ocupa de cuestiones eh, terrenales, podemos citar, eh, tengo por aquí una nota del de doctor J.I. Parker, es bien interesante esto porque nos habla del socialismo, del comunismo, que encabezó Karl Marx y fíjense que dice que la formación de los gremios laborales porque pues su origen del comunismo tiene que ver mucho con la cuestión de los sindicatos dice que tiene un origen fíjate qué interesante ¿eh? en el metodismo de Juan Wesley Juan Wesley es un puritano es, es, es un hombre que, que ama que amó a Dios y que las ideas de Karl Marx tienen esa formación de Juan Wesley a ver, entonces ¿quién tenía más acercamiento? ¿quién tenía más cielo en su corazón que Juan, que Juan Wesley? entonces, ahí puedes tú afirmar que sí hay, hay mucha historia basada en estudios y en aportaciones de gente que ama a Dios hay un famoso predicador que acaba de partir a la a la presencia del señor y con sus bemoles, Luis Palau él era compañero de milicia de Billy Graham y, y cuenta que hubo un encuentro con el expresidente de Colombia, Alfonso López eh, Michelsen y Michelsen le dijo que luego de escribir su tesis él hizo una tesis doctoral sobre, fíjate sobre la influencia de Juan Calvino en la democracia y concluyó que sin una ética calvinista es imposible que funcione, ojo, eh, la democracia. Y ahorita están de manteles largos allá en Colombia, Pastor, con el triunfo de este Petro, ¿no? Sí. Así, así es. que nos está diciendo aquí que el calvinismo estableció las bases para el pensamiento político progresivo. Eso es importante. Y, y, y es efectivamente que, que podemos demostrar que, que las ideas que resultaron en la democracia, se... Todas, o sea, es que tal vez en México no lo vemos tan, tan profundo. Pero la democracia de verdad que es un, es un privilegio que tenemos las naciones, Pastor. Así es. Y, y, y este, 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 esta democracia se originó, imagínate, con, con el teólogo este, este Calvino. Porque se basó en conceptos bíblicos de qué? De la dignidad del hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Porque el mundo, el mundo entero, entonces el mundo entero ha adoptado políticas calvinistas, ¿no? Para establecer lo que hoy se llaman democracias. Y, y pues, ¿hacia quién demostró favor? Juan Calvino, hacia el cielo del que estamos hablando, hacia Dios, hacia Dios ¿Quiénes son hoy, pastor? Los que establecen los hospitales y usted que, que eh, es un hombre muy activo Que lo fue en su país, que lo fue aquí en México Y que ahora lo está haciendo en los Estados Unidos ¿Quiénes son aquellos? Y usted lo conoce muy de cerca porque está usted estudiando en un, en, en un seminario muy importante ¿Quiénes son hoy los que establecen los más grandes hospitales? Y no nada más en las grandes ciudades, en los lugares más inhóspitos del mundo. ¿Quiénes son? Son los cristianos. Amen. Amen. ¿Quiénes se preocupan por las viudas, por los huérfanos, por los analfabetos, por los desterrados, por todos los hambrientos? ¿Quiénes son los que están mandando barcos? Vean esa película de el, el capitán de este... ¿Cómo se llama Ani? A ver si me ayuda ahí, que me diga Ani. El, el capitán de que los, los secuestran unos somalíes. Eh, en, el, en el cuerno de En el cuerno de África Está buenísima con Tom, con Tom, Tom Hanks, Hanks Con Tom Hanks, ¿se acuerda usted? El Capitán Wilson, Annie ponme ahí ¿Cómo se llama? A ver ahí Este eh, Dice Iban contenedores, está buenísima esa película Y es historia real ¿Quiénes son? ¿Los cristianos? Pues todo, todas esas organizaciones Al frente, amigos Hermanos de todo esfuerzo humanitario significativo Están aquellos que creen en Cristo Y en su cielo Porque ellos y nosotros A ver, ¿qué no usted quiere? ¿Qué no usted, amigo? Yo, yo la verdad, yo lo quiero para mi colonia Por eso me invitan a hacer eh, Misiones en otro lugar Yo no voy, en Nelson, ¿sabe por qué? Porque yo necesito hacer misión En la esquina de penitenciaría Y de ferrocarril interoceánico Donde ayer el, el, el domingo amanecimos con un trabajo de santería en el punto donde nos ponemos a orar. El De sábado a domingo nos echaron un trabajo de santería porque estamos predicando la palabra de Dios hace meses. Estamos ganando para Cristo. Si no, no se levanta el chanclas.
1: Así es, así es.
0: Entonces, ¿sabe a dónde voy a ir a, de misionero? A la colonia penitenciaria. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. Entonces, si, si esos hombres y si, si nosotros no quisiéramos que este mundo se pareciera más al lugar donde mora, el, donde mora Dios, pues entonces no estaríamos trabajando para lo que se hace aquí. Se la paso de taquito, hermano Nelson.
1: Amén, y se la recibo. Hay una frase que decimos mucho en Venezuela, que al árbol que da fruto es al que se le tira piedra. Porque nunca voy a bajar un, un mango de un árbol que está seco entonces le ponen un trabajo de santería es porque está haciendo impacto en esa comunidad y en esa sociedad y el enemigo no lo quiere hacer el enemigo no lo quiere ver volteándome ahora como usted me dice y, y pasándome a lo que usted comentaba ahorita acerca de todo el trabajo que se hace eh, para, para que el reino de los cielos sea extendido en esta tierra Mateo dice lo que haga tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda y muchas veces las personas no conocen ese trabajo arduo que hacen en África, que hacen en Sudamérica, que hacen en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, ah, vamos a decirlo así, los grandes medios no lo publican porque eso no vende. Eso no vende mucho. Pero no, no se ha dejado de hacer, no se va, no, no se está dejando de hacer y no se dejará de hacer porque Dios está con nosotros y nosotros vivimos para el prójimo. Servir a Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. Exaltar su nombre por sobre todas las cosas, predicar el Evangelio y amar al prójimo como a mí mismo, sin importar dónde nació, de qué color nació. Es más, pastor, yo amo hasta los del Real Madrid. A todos los amo por igual. Sí, pues oh.
0: imagínese yo que soy antiamericanista y aquí me voy a echar varios encima. ¿eh?
1: Ah, Sí, bueno, yo Estoy le puedo decir... El que...
0: barrio más americanista. Pues. ¿Y, ¿Y qué cree que yo creo que por eso nos caímos bien usted y yo? porque yo también, yo también... Eh, mire, no le voy al, al Barcelona, pero tengo una sudadera, eso vale, ¿no? Eso vale, sí, sí, ya. Soy del Barcelona. Ya le pongo como un check, ya le pongo como un check, no ah, se vale. preocupe. Póngase la del Venezuela, la, la, la de la selección venezolana, que sé que lo único que se han ganado es una copa,
1: pero de lado. Sí, que... la, no, no la ganaron, sino que la compraron entre todos, pastor, para la gloria de Dios. Se las compró Chávez y ya se les desgastó, ¿no? ¡Ja, <risa> Sí, de hecho, yo me voy a poner la de Venezuela y digo, no, mejor me pongo la de los astros porque yo sé que muchos no van a saber porque no les gusta el béisbol, entonces bueno, para, para representar un poquito a Venezuela, de hecho cargo la de Altuve, que es venezolano, segunda base aquí en los astros de Houston, entonces bueno, aquí me, me, me acomodé esta. Eh, eh, volviendo al tema, Pastor, y, y me gusta eh, este tipo de, de temática porque me, me encanta. Oiga,
0: Pastor. Me
1: deja, ¿Me deja poner la foto
0: ya para pasar a otro tema del, claro sí. de, del, del asunto ese que nos, nos pusieron ahí en, en, la, en la esquina? Ándale pues. Digo, además es chisme, pero es chisme santo. Ahí ¿eh? <risa> 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 Mire, déjeme, déjeme ponerlo. Y, este, y, y bueno, le vamos, a, le vamos a decir... A ver, ahí lo tienen, ahí está el trabajito que nos echaron en la esquina donde predicamos en el banquito, Pastor. Descríbasela a nuestros amigos y hermanos de,
1: del podcast. Sí, fíjense, eh, la, Biblia, la Biblia es clara, la Biblia es exacta. Y, y estas cosas, eh, en vez de amedrentarnos y asustarnos, nos, nos motivan porque Señor, lo estamos haciendo bien. Cuando el diablo está molesto, eh, eso para mí es, es, es ganancia, es orgullo porque yo sé que lo estoy haciendo bien. Porque yo sé que lo estoy haciendo bien. Y cuando yo veo este tipo de cosas, ah, ¿cómo lo contrarresto? entendiendo la palabra de Dios mayor es el que está en mí que el que está en el mundo dice la Biblia la palabra dice caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra la palabra dice que Dios Jehová va poderoso gigante delante de nosotros y no podrán conmigo la palabra de Dios dice que nada ni lo, ni lo alto ni lo profundo ni lo creado ni lo, ni lo presente ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios así que eh, ojalá que esas personas que pusieron ese trabajo pastor nos estén viendo ahorita para decirle Dios te bendiga y tiene un propósito grande también para tu vida y estamos a la orden para recibirte, te vamos a explicar el evangelio y si aceptas a Cristo a partir de ahora estás aquí a mi lado junto para servir y poder extender el reino de Dios en este lugar y en espera del
0: cielo del que estamos hablando pastor Amén. y qué cree no hay necesidad de que nos estén viendo ahorita porque el domingo ahí nos estuvieron viendo Ah, pues sí. Estuvieron de una manera no, no 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 audible Pero sí estuvieron increspando Pusieron ahí un, un, un monitor que, que estuvo frente de nosotros Cuando llegamos De hecho eh, mi esposa Fue con él, le entregó Un separador de libros que entregamos Ahí en la jornada de, de, de La prédica y pues Ahí está el trabajo, ahí está Yendo tras el, el La promesa, ¿verdad Pastor? Así ¿Sí? es, muy Así. bien Vamos a, darle, vamos a darle celeridad porque, pues, aquí ya el pastor Nelson. Este, primero lo vamos a mandar unas clases de Duolingo y luego le lo... <risa> No, hombre, miren, ya ven, tienen futuro, ustedes que fueron al Harmon Hall. ¿eh? Ahí está, mírenlo, ya tiene hasta nacionalidad, ya residente, ya le dieron green card. ¿eh? No, hombre, está con todo, pastor Nelson. Amén. Eh, pues fíjense que entonces es, es real hermanos que, que el no saber lo que en realidad nos espera, eso es como dice Nelson, lo que, lo que nos debería de estar aterrando por sobre todas las cosas, ya dejar de pensar en lo, que, en lo que está sucediendo aquí, en cómo vamos a vivir, en qué va a pasar tenemos que ser esforzados y valientes Amen. tenemos que es que va a llegar la añadidura y aún así sin que busques el reino de Dios y su justicia, te llega la añadidura. Ahora imagínate, conociendo del Señor, eh, compartiendo estos, estos mensajes. Eh, es, un, es una plática, Pastor. Este, este programa pues, viene a ser un, 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 una excusa, ¿no? Para que aprendamos de la palabra de Dios. Fíjese, ¿no? A relajarnos, a empezar de buenas, a tener un ratito de, de comunión, los hermanos, ¿no? de vivir en, en armonía. Y bueno, pues que, que tengan esa esperanza no de que, de que cuando ustedes sientan lo que, lo que sentimos, que nos llaman locos, ¿verdad? Que vas a vivir para siempre en la presencia de un ser tan majestuoso, puro, justo, santo. Es un ser que nos va a abrazar. Y sí, que cuando llegues te va a abrir las puertas, esas puertas de perla. ...vas a pasar la eternidad... ...va a ser día y noche sin fin... ...vas a estar convertido en un... ...semiángel... ...dice la palabra de Dios... ...cantando aleluyas a Dios... ...en ese coro celestial... ...y eso... ...sabes qué... ...amigo, es radio escucha... ...hermano Nelson... ...eso a muchas personas les resulta difícil de creer... ...y, a, y muchas personas... ...creen... ...que esa idea... No es muy deseable, porque ¿sabes qué? Dicen, ¡uh, pues qué aburrido! <risa> porque lo, porque lo, lo, lo aterrizan a, a, a la actualidad de la iglesia, ¿no? No, amigo, si tú piensas así es porque te ha ofendido el hombre de la religión. Y lo platicaba ayer con el padrino Arturo en el programa de su charla de café de alcohólicos. Mucha gente no se acerca a Dios y el programa de 12 pasos de alcohólicos ya no quieren saber de Dios aunque fue fundado por, 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 por creyentes, Billy Bob el 50% son pasos que son extraídos de la palabra de Dios y ahora ya no quieren, ¿por qué? pues porque la religión los ha lastimado, y bueno se asustan, porque también luego dicen, no pues es que después de la muerte ¿qué va a haber? tranquilo, el miedo es ignorancia, con todo respeto lo digo, porque algún día yo caminé en ese camino de la ignorancia así que Descansemos, tengamos un pensamiento de que aquello que se dice del cielo va a ser verdad y que no es mito. Bájela de apechito, hermano, porque nos vamos a los saludos. Estamos en la recta final, mi querido Nelson Castellano.
1: Adelante. Amén, Amén pastore. Fíjese que eh, hay una gran diferencia entre el miedo y el temor. El miedo a mí me paraliza y no me deja avanzar, como usted bien dijo, ¿verdad? Y al paralizarme, y al, al quedarme en ese en ese punto yo me estanco y al estancarme me convierto en ignorante entonces fíjense cómo va de manera progresiva afectando ahora si yo tengo temor yo voy a tener una alerta pero la alerta no me paraliza sino que me da inquietud de conocer muchas personas llegan a los pies de Cristo porque simplemente les dio curiosidad verdad otros llegamos a los pies de Cristo porque teníamos un vacío y una necesidad otros llegaron a los pies de Cristo, otros llegamos a los pies de Cristo porque entendemos el mensaje. Y está en la Biblia. Saqueo llegó porque tenía curiosidad. Quiero conocer a Jesús. Y Jesús lo mira desde el árbol psicomoro y le dice, Saqueo, bájate porque hoy, es, hoy voy a estar en tu casa. Y después dice, aquí ha llegado la salvación. Saqueo tuvo una transformación. Entonces, por curiosidad, llegué al Señor. Entonces, pero, pero no tengamos miedo, mis hermanos. Lo que la Biblia establece acerca del reino de Dios es una realidad que usted y yo tenemos que abrazar, que usted y yo tenemos que vivir, que usted y yo tenemos que creer y tenemos que confiar, porque es la garantía, el, el mundo nos está ofreciendo garantías que son, que, eh, que expiran, garantías que son eh, eh, con, un, con una fecha de caducidad, lo que Dios nos está ofreciendo no tiene fecha de caducidad porque es eterna. Así que les invito, les animo, les insto y les reto a que creamos y busquemos ese Dios que tiene un reino preparado para nuestra vida.
0: Y concluimos diciendo que sí, sí amigos, el cielo es, va a ser y será por la eternidad amén, un lugar de deleite, de gozo, de paz, de alegría, de absoluta perfección. Y cómo lo sé. ¿Qué seguridad tengo de que ese mundo va a ser mejor que este? Porque el Señor ya lo avisó. Y por fe lo creemos. Así es. Que en el reino del cielo, fíjense, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte. En el reino del cielo no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor todas esas cosas ya no existirán más y el que estaba sentado en el trono dijo miren ahora hago nuevas todas las cosas entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza así también dijo todo ha terminado yo soy el alfa y la omega el principio y el fin a todo el que tenga sed se lo daré yo le daré, le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, pero los incrédulos, pero los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos Tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 22, 4 al 8. Querido amigo y hermano, Nelson Castellano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo, tengo unos minutos, Nelson. ¿Ya se tiene que ir? Eh, no, no se no, 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 rudo. Le, le damos una pasadita aquí a los, a los saludos. ¿Le parece? Me parece perfecto. Dice, dice Leopoldo Nuestro amigo y hermano Leopoldo Dios sea quien conozca, conduzca este programa ¿Qué le parece si manda usted saludos A los hermanos? A ver, mándenle un saludo a nuestro hermano Leopoldo
1: Claro que sí, Leopoldo Carana Dios te bendiga grandemente Y por supuesto que sí, este programa Tiene que estar conducido siempre por, por el Señor Muchas gracias por participar Y por estarme apoyando Ah mira, aquí tenemos Esperanza Flores Buenos días Pastor, bendiciones, amén Buenos días para usted también, Esperanza, que Dios te bendiga Marilu, bendiciones para todos, amén Marilu Dios te bendiga grandemente
0: Es la Lulucas Ajá.
1: Sí, Por eso
0: no decimos todo el nombre, porque ay Dios mío, nos <ríe> hace tropezar la Lulucas, Dani Boy ¿Usted no conoció a Daniel, el hermano argentino que vive en
1: Puebla? Eh, sé que es discípulo también de, de, del Pastor Casana, así es Hoy no estuvo el
0: Pastor Casana ni Olga, los extrañamos pero bueno, sígale con los saludos Le está... Ya se enganchó el Nelson? eh
1: Desde Puebla Daniel está ¿eh? Está en Puebla, Daniel, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, Daniel, Dios te bendiga grandemente. Y allá, vaya al Zócalo a comer un mole de esos sabrosos que dan ahí en el Zócalo. Uy, no. ¿Se, me para, se me para el pelo de acordarme nada más. Uy, no. cuando en Puebla? Sí, esa Qué pancita rico. no es de aire, ¿eh? No, 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 por no, supuesto. Míralo. Juan Raúl Rivera, Dios te bendiga. Saludos, mi, mi querido pastor y amigo. Te envío un fuerte abrazo y fraterno abrazo. Amén. Igualmente te lo, te lo, te lo, te lo regresamos y que sea Dios siempre contigo. José Ortega, eh, yo José de Majanaín ah Majanaín, por supuesto que sí ahí estuvimos, claro que sí, un abrazo y un saludo fraterno a todos mis hermanos de Majanaín, que sigan haciendo la obra de Dios, que sigan creyendo en esa visión, Ángel Hernández eh, eso sí, que el árbol que da más fruto es el que se le tira piedra, por supuesto que sí Ángeles Dios te bendiga, por ahí vi también que Ángeles es de Acapulco así que un saludo a todos los de Acapulco y en la playa se, vi se vive mejor ahí está, mira, soy de Acapulco por la gracia de Dios amén, pescado frito todo el día con Ay, Dios mío, bueno, amárrenlo a este, ya se soltó Edgar Díaz. Dios vamos, siempre está con vamos nosotros. A, dejarlo. a ver, síganle. Amén, Edgar. Así es, Dios siempre está con nosotros. Su palabra dice que siempre está allí, ¿verdad? Siempre levantaré mis ojos. ¿De quién vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que es los cielo y la tierra. Gracias, Daniel Ed, Edgar. Dios te bendiga. Yo, yo, posárate, soy americanista. Ay, Dios santo. Dios te bendiga. yo Amamos a los americanistas también. Así que odiame más, como dicen ustedes. Dios te bendiga, yo,
0: yo, hombre, mira aquí la hermanita Rosy.
1: Aquí está la hermana Rosa María, pastor. ¿Qué va a pasar con los que estén en una iglesia equivocada? Eso sería un buen tema. Porque hay que definir qué iglesia es equivocada. No podemos simplemente decir esta iglesia está equivocada o esta. No, no, no. Hay que definir dónde está el error. Nosotros como creyentes siempre tenemos que buscar la raíz, no cortar el problema, sino buscar la raíz del problema, porque Dios vino a salvarnos de adentro hacia afuera. Así que Rosa María, eh, hay que orar mucho al Señor para poder identificar. Acuérdense lo que, lo que decíamos al inicio, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Entonces, ¿Cómo identificar la iglesia equivocada? Creo que se la paso de pechito ahí. Se, se, me, entre líneas se la tiro el pastor Héctor para que, para que haga algo bueno. Sí, sí, seguro, claro que sí. Ahí tendremos que hacer un, pues un forito, ¿no? Hacer Ajá. un forito,
0: ¿no? Me, me gustaría ver este, al, algunas denominaciones, ¿no? Porque pues no, no se trata de que estemos peleando entre denominaciones, sino de presentar la, la verdad que es lo que dice la Biblia, no, o sea que sí. A ustedes le pueden decir eh, que pues los rezos y que, por ejemplo, ahorita aquí nuestra amiga decía del, del tema del rosario, lo respetamos mucho porque eso parte del, del canon de, de la religión católica apostólica romana, lo respetamos mucho y, y bueno, pues sea el señor el que el que le vaya dictando en su corazón, porque yo vengo de allá, hermanita. ...y aún cuando yo estaba en los velorios de mis familias o de mis abuelitas... ...yo decía, no manches, a ver, Dígase, o sea... ...bueno, no quiero, no quiero poner ahí el dedo en la llaga porque también respeto mucho... ...amo a mi madre santa, que mi madre no es católica... ...mi madre es militante de la vela perpetua, así que la amo con todo mi corazón... ...aunque me ponga y me llene y me haga, no importa, yo amo a mi santa madre... Y que crea en lo que su corazón quiera, porque yo la amo y porque yo sé que ella tiene un corazón entregado para Cristo. Y, y bueno, pues no vamos a entrar en conflicto, ¿verdad, pastor? No, no, no entramos en conflicto. Tengo dos minutos y necesito mandar un comercial. Bueno, lo mando, lo mando la semana que entra, porque a ver, anótenlo, se los dejo aquí para que lo, lo pongan. Yo, yo posárate. Es Adolfo, hace lentes, tiene promoción, háblele, necesita lentes, vista eh, eh, cansada. Estos lentes me los hizo él, me los arregló, de hecho, de un, ar un armazón padrísimo. Ya sabe usted que soy chico Harley, ¿no? Entonces, me hizo, me hizo mis lentes en mi armazón Harley. O sea, quedaron buenísimos, astigmatismo, eh, todo lo que usted necesite. Yo yo Posarate tiene promociones especiales y la semana que entra lo platicamos. Mi querido hermano, Nelson Castellanos. Híjole, le tuve que quitar el micrófono porque se fue usted de largo. Rápido, saludo. Despedida,
1: 10 segundos. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y sigan eh, conectándose a este programa porque es de bendición. Profundidad escritural es lo que nos va a llevar a nosotros a conocer más al Señor. Así que Dios les bendiga grandemente, Pastor. Gracias por invitarme. Amigos, nos despedimos y como diría
0: el extinto Cabeza de Zanahoria. A ver si le sale a las dos, a las tres vamos a decir adiós, amigos. ¿eh? una, dos, tres. Adiós, adiós. amigos. Oh, no hombre, me cae que este también trae dislexia igual que el Ángel. Siempre sonreí y la fuerza será <risa> conmigo. ¡Ah! Se regresó.